0: Welkom in de nieuwe aflevering van de Boekenkaas, aflevering 14. Dit keer hebben we het over humanocracy En wij, dat is aan de ene kant Tom van der Lubbe. Welkom Tom. Goedemorgen Erno. En ikzelf, Erno Hanning. En eh, we hebben het vandaag over uh, het omzeep helpen van de bureaucratie. In ieder geval, dat is wat uh, de schrijvers Gary Hamel en Mitchell Sanini willen. Michel, ik weet niet, Michel is het denk ik. Jij ja, weet het ook niet zo goed. Oké. Okay. <laughs> en um, uh, ik, als je het goed vindt, trap ik even af. gewoon. Uitstekend. Ik heb net uh, wat, ik, wat ik voelde met het boek en waar ik moeite mee had om te vermoorden. En um, kijk, ten eerste, het, is super, het klinkt heel logisch. Hè? We hebben het zo meteen over de inhoud van het boek, maar even vooraf aftrappen. De bureaucratie, dat is iets wat niemand echt wil tenzij je manager bent en je hoger opkomt, dan wil je het wel. Maar voor de rest wil niemand het, want je creativiteit wordt gekild. Um, er is een veel te grote schijnt tussen management en werkers. De werkers verdienen veel minder dan managers. En de enige manier wat meer te verdienen is dus manager worden en stijgen in die managementorganisatie. De afstand tussen de markt en de klant en de manager wordt het steeds groter. En die mensen weten niet precies wat, Het gebeurt in de organisatie ook niet zo. Dus er zitten zoveel nadelen aan, dus het is niet te gek... Dat je zegt, nou, de bureaucratie die heeft zijn langste tijd gehad. Een tijd om het te killen. Um, maar ik vraag me af of dit boek het allemaal uh, zo goed voor elkaar heeft. Laat ik het zo zeggen. Dat de schrijvers Hamel en uh, Zanini het zo goed voor elkaar hebben. Want een van de elementen waar ze enorm veel over schrijven... is dat het over gaat dat de mens zijn plezier verliest... en vrijheid en invloed in, uh, in die bureaucratie. Um, als je kijkt naar de voorbeelden in het boek, uh, met name van Nuko en Harry was in mijn beginnen, uh, lijkt dat het, lijkt het ook zo te zijn. Weet je, 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 je werkt in kleine teams, je gaat, de hele organisatie gaat op de kop, je, je, hebt, je, bent, je bent meer eigenaar dan uh, werknemer. Maar tegelijkertijd gaat het in die voorbeelden ook weer continu over um, hoeveel die bedrijven, en dat is denk ik meer Amerikaans dan dat in Nederland gebruikt is, gaat over die bedrijven hoe meer ze zijn gestegen in omzet, in winst, in groei en... En het het lijkt wel of eigenlijk de humanocratie een economisch belang heeft in plaats van het menselijk belang. Dus dat is wat mij, waar ik dan last van heb, en waar de vorige hebben we het ook in, met het vorige boek over drive, hebben we het over dat eigenlijk om een mens meer tevreden te stellen is niet zo ingewikkeld, dan speelt geld eigenlijk nauwelijks een rol, maar veel meer uh, autonomie, meesterschap en purpose. En, en toch gaat het hier in veel voorbeelden over hoe goed die bedrijven doen... ten opzichte van concurrenten en hoeveel meer omzet en winst en al dat soort dingen. Ook al krijgen de mensen meer winst uitgekeerd. Hè? Dus de mensen lijken harder te werken door een combinatie van een vaste loon... en de extra winst die ze realiseren, omdat ze zo goed werk leveren. Dat is wat ik veel voor, voor, bij zie komen uit die voorbeelden. En het tweede ding is dat in de laatste drie hoofdstukken wordt uitgelegd... hoe je nou huminecrasie invoert... En vooral in de laatste twee, het eerste hoofdstuk van dat laatste deel gaat over Michelin, hoe ze dat hebben ingevoerd. De laatste twee gaan over hoe je dat dan invoert in jouw bedrijf. En daar gaan ze uit van hacking. Je moet van onderaf, ga je dit organiseren als medewerker. Iedereen kan dit beginnen, wordt zo met je gesteld en ik geef een voorbeeld hoe je dat moet doen. Terwijl elk ander voorbeeld in het boek, wat ze noemen, wat succesvol is, is niet vanaf onderuit gestart, is gestart met een... Een ondernemer, een oprichter, een CEO met een bepaalde blik, een bepaalde visie, een bepaalde missie om het anders te doen. Ze willen meer aandacht voor de klant, meer voor de medewerker. Ze willen meer innovatie. Ze willen het bedrijf door de kop zetten. En, en dat hebben ze bereikt. En dat hebben ze goed gedaan. Maar dat is niet vanaf onderaf gebeurd. En ik dacht echt, dat is wel apart. Zelfs bij Michelin, het voorbeeld wat, wat genoemd is, hoe voel je het in, is het een manager die wordt aangetrokken die is al in een bedrijf, maar die wordt aangetrokken om die rol te vervullen... en dat in te gaan voeren. Het is niet vanaf onderaf. Dat vind ik echt zo'n apart... Dat zijn de twee dingen die mij... Um, ik wil niet zeggen tegenstaan, maar ik, waarvan ik denk... Het, dat
1: is scheef in het boek. Hoe zie je dat? Ja, ik zou zeggen wat jij verwoord is... Uh, ben Tichelaar heeft er een uh, column over geschreven in de NRC... En uh, voor de mensen die dat interessant vinden, kunnen we in de show notes dan meenemen. Zet de link. Uh, En en, en eigenlijk is wat jij verwoordt ook een beetje de kritiek van uh, Tegeler. Dus uh, eigenlijk wordt het top-down ingevoerd. De voorbeelden zijn eigenlijk, uh, hij begint ook met buurtzorg, et cetera. En het het tweede is het denkmodel. Dus mijn voorstel zou zijn om uh, toch weer de structuur uit te leggen van het boek... Uh, misschien ook iets te zeggen over de personen, dat kan ik misschien wel uh, even doen. En dan toch maar weer te frame en te zeggen waarom ik het boek interessant vind. Uh, hoewel ik wel begrijp wat jij, welk, welk punt jij wil maken, maar dan kunnen we in principe dadelijk wel op basis van die hoofdstukken het, het, het wat beter uitleggen waar, 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 waar ik zou zeggen de goede punten zitten en waar, waar, waar we vanuit europees Nederlands perspectief uh, de vraagtekens achter zetten. Dus bijvoorbeeld dat framen altijd... Alles wordt altijd geframed om een hogere output te hebben. Dus het is altijd van links beneden naar rechts boven. Dus als men wil uitleggen dat het belangrijk is menselijker te worden... dan wordt er altijd gekeken of een bedrijf succesvoller is dan een ander bedrijf. Nou, en, en, en ik noem dat altijd eh, dat mensen opgesloten zijn in hun eigen mental box. Dus dat zie je op dit moment bij circulair. Je zult je wereldbeeld over economische groei moeten veranderen. Hè? Dat heet dan degrowth... Dus je zult heel anders moeten denken over groei. Of zeggen, is groei überhaupt goed? Om überhaupt naar circulariteit te kunnen. En circulair is is een cirkel. En lineair is van links beneden naar rechtsboven. En dat is het probleem. En daar ben ik het met je eens. Dat is het probleem wat je in heel veel, juist in Amerikaanse boeken hebt. Omdat ze toch blijven gevangen in de de, de mental box.
0: En ik wacht even, voordat je verder gaat. Eén vraag die ik ook wel interessant vind om te kijken. Die had ik opgeschreven van mezelf. Er moet iets goed zijn aan bureaucratie. Dat kan niet anders. Het is ooit bedacht. Het heeft heel veel gebracht. Heb je het gevonden? Nou, dat, was, dat was mijn vraag aan, aan okay. jou. Nou,
1: ik, kan het, ik kan het. Ik heb dat. Want ik. Uh, nee, weet je wat ik even doe? Ik ga eerst even... Ik heb, ik heb het ook meegeschreven. Ik ga eerst even iets zeggen over de auteurs. En waarom, het, waarom ik het boek uh, heel, heel interessant vind. En waarom ik het ook mensen aanraden om het erover te lezen. Omdat er ook een heel ander perspectief in zit. En dat heeft te maken... Met, uh, met het feit dat het door die beide auteurs is geschreven. En die uh, Michel Zanini. Die heeft een, 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 een andere achtergrond. Dus hij heeft op Harvard Kennedy School of, uh, hoe heet het precies? Um, Kennedy School of Government gezeten. En, 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 en die, die historische context die hij steeds oppakt in dat boek, die is van hem. En wat dat betreft is hij qua denkonderachtergrond uh, heel vergelijkbaar, zoals ik ook heel erg argumenteer. En dan kom ik dadelijk wel naar, 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 naar bureaucratie. Dus hij heeft in principe een, 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 een politiek-institutionele opleiding. Hij heeft ook bij de RAND Corporation, et cetera, gezeten. Dus dat is allemaal politiek. Dat zijn mensen die normaal gesproken voor de overheid werken. Voor denktanks werken. In diplomatieke dienst gaan. Uh, alleen waar is hij terechtgekomen? gekomen? Bij McKinsey. Nou, ik heb wat op dezelfde achtergrond. wilde ook diplomaat worden. ben ook bij McKinsey beland. Uh, en argumenteer ook heel vaak over, over uh, institutioneel, uh, staatsrechtelijk, filosofie, et cetera. Dan kom ik dadelijk wel naar, naar, naar bureaucratie. Dus waarom is dat boek interessant? Omdat er eindelijk eens iemand een businessboek schrijft die institutioneel, politiek, filosofisch geschoold is. En dat zijn in de meeste gevallen zijn die denkers dat niet. Dus als je Daniel Pink leest of Simon Sinek, dat zijn meestal marketingmensen. Of die hebben bij, bij, bij multinationals gewerkt en hebben daar producten van markt. Etcetera. Of zijn eh, is ook een heel goed voorbeeld... en zijn heel goed in staat om iets te verwoorden. Daniel Pink is ook een briljant voorbeeld... maar die zijn niet filosofisch, historisch, politiek geschold. En dat maakt, dat maakt dit boek zo interessant. En dan is dat boek zo opgedeeld... dat ze eerst uitleggen wat bureaucratie is... en dan pak ik dadelijk de, de handschoen op... dat je zegt van ja, eigenlijk is het gek... want die bureaucratie die moet toch ook een reden hebben gehad... waarom dat ooit is ingevoerd. En dat zou ik eigenlijk ook als eerste even willen uitleggen... omdat me dat natuurlijk onmiddellijk geïrriteerd heeft Omdat Max Weber, die dat begrip bureaucratie eigenlijk heeft uitgevonden, heeft dat dat geschreven in in 1920. Ik heb Max Weber gelezen, want Max Weber is bekend geworden door het boek uh, Protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme. En dat is een standaardwerk in de sociologie, waar uitgelegd wordt dat het Calvinisme de oorzaak is van uh, het kapitalisme. Maar hij, hij hij heeft over die bureaucratie Geschreven. Dus ik denk dat het eerst belangrijk is eerst even stil te blijven staan en te zeggen van, ja, waar komt dat überhaupt vandaan, de bureaucratie? Dus ik denk dat, je, ik denk dat we eerst even moeten uitleggen waar komt die bureaucratie überhaupt vandaan? Omdat in dat hoofdstuk waar het over bureaucratie gaat, citeert hij Max Weber, alleen eigenlijk niet zoals het bedoeld is. Dus de bureaucratie in de jaren twintig is eigenlijk een reactie op uh, het, 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 het Wilhelminische aristocratische uh, Duitsland... Waar uh, uh, de bureaucratie eigenlijk een oplossing is. En ik heb het er even bijgezocht. Ik denk van, nou, hoe kan ik dat nou heel makkelijk uitleggen? Bij de bureaucratie gaat het om de scheiding tussen ambt en persoon. Het gaat om regelgebonden, dus juist om niet om willekeur. Het gaat om neutraliteit in de zin van onafhankelijk bestuur. Het gaat erom dat dingen schriftelijk zijn. En het gaat om specialisatie van het ambtelijk apparaat. Allemaal hele positieve dingen. Dus de bureaucratie is eigenlijk een reactie op aristocratische, willekeurige vriendjespolitiek. Waar binnen een aristocratisch bestel mensen baantjes krijgen. Wat dat betreft heel interessant. Want dat is in principe wat binnen discussie bij Trump ook een grote rol speelt. Dat zijn schoonzoon, minister van buitenlandse zaken wordt. Dus als je zegt van ja, Max Weber wordt daar geciteerd. Zou ik zeggen, hij wordt verkeerd geciteerd. Je moet eerst uitleggen waarom de bureaucratie eigenlijk ontstaan is. En dat het voor die fase een reactie was op de aristocratische... Op het aristocratisch statelijk apparaat. En 1920 is niet door toeval twee jaar na de Eerste Wereldoorlog. En de Eerste Wereldoorlog is een reactie uh, geweest. Dat, dat, dat Duitsland in principe ook wilde meedoen in de vaart der Volkeren. Uh, uh, ja, en keizer Wilhelm uh, daar. Hè, die in Doorn uh, toen nog mocht, uh, van zijn pensioen mocht genieten. Uh, eigenlijk, eigenlijk de boel naar de Filistijnen heeft geholpen. En in die context, in die context zou je in eerste instantie Max Weber moeten plaatsen. Het tweede is dat, dat bij bureaucratie je eigenlijk moet scheiden tussen de staat en het bedrijfsleven. En tegenwoordig wordt in beide richtingen alles door elkaar heen gegooid. Voor, voor een staat gelden andere regels dan voor het bedrijfsleven. Dus voor, voor, voor een staat gaat is willekeur of bijvoorbeeld het schriftelijk en transparant bijvoorbeeld documenteren in de zin van dat je met gemeenschapsgeld omgaat. Of dat heel duidelijk is bijvoorbeeld wie ergens zit, om welke reden, is heel relevant. Dus... Ik denk dat het zinvoller was geweest... als ze de bureaucratie eerst positief hadden uitgelegd... en dan naderhand met het citaat hadden geëindigd van Max Weber... waar ze nu in principe mee zijn begonnen. Dus voor de mensen die dat interessant vinden... je kunt het allemaal op Wikipedia vinden... bureaucratie is in de oorsprong iets heel positiefs geweest... als reactie op de aristocratische manier van overheidsbeleid.
0: Ja, en wat je... je, als ik het vertaal, wat je zegt is... en op dat vlak is het nog
1: steeds van belang... En het heeft het nog steeds een waarde? Tuurlijk. En het grappige is dat hij bijvoorbeeld het over buurtzorg heeft... helemaal in het begin, heel erg uitgebreid. Uh, en dan heeft hij het aan het einde van het boek... heeft hij het weer over, over salarismodellen. Dat het nou juist heel belangrijk is. noemt hij Google en uh, Bridgewater, et cetera. Uh, en daar zie je het eigenlijk het duidelijkste aan. Dus bijvoorbeeld waar jij mee begint, en zegt van... nou, ik heb eigenlijk een beetje een gek gevoel bij dat boek. Dat is, dat is hij begint met buurtzorg. Nou, buurtzorg is nou juist helemaal niet van... Uh, als jij harder loopt en meer sokken uh, de bejaarden aandoet... dan krijg je beter betaald. En dat doet hij bij Bridgewater aan het einde naar juist wel. En, 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 en die tegenstrijdigheid zit in dat boek. Wat eigenlijk jammer is... en dat is eigenlijk ook de kritiek van Tegelaar geweest... dat hij zegt van ja, maar die, ja, die jongere generatie... Die, 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 die zit helemaal niet met de carrot en de stick... en nog meer verdienen. Want die willen juist inhoudelijk... is het startpunt purpose. En dan ben je in principe weer bij Daniel Pink. Maar ik vind het boek nog steeds heel goed... omdat het wel heel erg interessant is... om die historische voorbeelden die hij overal noemt, uh, die kom je normaal gesproken uh, niet tegen en dan kunnen we in principe daar wel misschien induiken en zeggen van nou, hoe is het boek opgebouwd? Dus dat eerste gedeelte is over bureaucratie, daar hebben we het net over gehad. Dus als mensen dat interessant vinden, Max Weber googelen. Politiek als als beroef of uh, kapitalisme uh, kritiek of uh, kapitalisme verklaring kritiek is niet goed dus uh, dat dat het Calvinisme de oorzaak is van het kapitalisme omdat je het geld niet mag uitgeven kun je het alleen maar investeren dan is het tweede hoofdstuk of tweede gedeelte gaat over die twee voorbeelden van Nucor en Haier. Uh, misschien dat je daar iets over wilt zeggen. En dan is het, het, het derde gedeelte gaat dan. ik denk dat we ons daar even op moeten concentreren hier. Dat zijn die principes waar hij zegt van ja, hoe kom je eigenlijk van principes of ik zou maar zeggen principes in plaats van uh, regelgeving of bureaucratie. Want dat is eigenlijk de kern van het, uh, van het boek, uh, zodat het voor de mensen ook behapbaar wordt, want het boek is heel erg groot en dik. Ja. Het is 350 pagina's, het is niet zo dat je daar even heel makkelijk uh, doorheen spit. Dus ik denk dat we, de me- dat we de mensen toch even moeten helpen en moeten zeggen van laten we ons concentreren op die principes. Omdat je daar wel wat mee kunt en dan misschien ook even uitleggen wat de historische context van die principes is.
0: Ja en het grappige is, want het, voor, het, het, het belangrijkste boek wat ik ken... Van, van, van Hemel en van, is, is het boek Samen met Praalat. Dat is wat wij in de opleiding hebben gehad. En, en dat is een, een klein fijn boekje. En dan en dan denk ik, waarom heb je nu zo'n ontzettend dik boek nodig om je gelijk te, te halen? Om te laten zien waarom dit zo belangrijk is? En dat, dat was ook iets wat ik dacht: van ja, dat is typisch, zo'n dik boek maken, nergens van maar, maar ik denk dat ze niet in het boek geschreven, heeft primair. Ja, het zou kunnen. Met zonde. Oké, de twee voorbeelden, die die hebben we vaak aangehad. De boeken die we hebben gelezen, komen die vaker naar voren. uh, Vooral Haier hebben we een paar keer over gehad. Uh, Nucor, niet zo echt. Maar die voorbeelden, ja, die die zijn natuurlijk super gaaf. Voor mij, dat zijn dingen die ik super gaaf vind te lezen. Hoe je dat in een bedrijf organiseert. Hoe je ervoor zorgt dat je bij Nucor je um, organisatie transformeert en de mensen een laat nemen om met klanten in gesprek te gaan om de producten te verbeteren. Dus bijvoorbeeld, ze gingen in gesprek met de automobielfabrikanten uh, om te kijken hoe ze tot dunnere plaatstaal kwamen. Uh, en, de, en dat was daarvoor nooit gebeurd. Um, ook planning zelf doen. En, en er zoveel dingen veranderen doordat je dat niet in het management behoudt, maar in, in de organisatie doet. Dus uh, waar we het vaak hebben dat je de rollen van de manager niet als een manager functie definieert... maar dat je de managementrollen verdeelt over het team. En, dat, en, dat, en, dat, en het mooie vind ik bij haar ook gewoon... die um, innovatiekracht en die um, ondernemerschap... die je ontwikkelt bij mensen. Weet je, in, in de kern... en dat zeggen ze ook een paar keer... ik denk dat iedereen zou ondernemer willen zijn. Nou, ik, ik twijfel daarover of dat iedereen echt wil zijn. Een heleboel mensen zorgt ondernemerschap... ook voor onduidelijkheid, onzekerheid... en die zoeken wel die zekerheid en duidelijkheid. Maar... Het spreekt mij aan, ik ben ondernemer, dus, dat, dus voor mij geeft dat een fijn gevoel, dat je, dat je ondernemerschap en dat je zeggenschap krijgt en zo. Dus, ik, dus die voorbeeld spreekt me enorm aan en dat je dan, ook al heb je nog weinig ervaring met een idee komt bij dat bedrijf, en ook de financieringsvorm is daar uitgelegd, hoe ze dat organiseren, hoe dat bedrijf um, nieuwe initiatieven financiert en hoe dat er straks dan wordt overgenomen van ex, externe partijen. Dus, dus het is een, interessant om dat te lezen, om te... Leren hoe die bedrijven dat hebben georganiseerd en hoe ze functioneren. Ik vond dat, ik vond dat een super interessant deel.
1: Wat misschien al wel even belangrijk is, is omdat ik, uh, het kan best zijn dat mensen die voorbeelden dan toch niet zo goed kennen. Uh, dat we even heel kort zeggen wat dat voor bedrijven zijn. NuCore dat is uh, eigenlijk staal. En, en dat voorbeeld wordt vaker genoemd. Ik weet niet precies waar. Ik geloof dat het ook door Jim Collins wordt genoemd. Uh, dat zijn minimails. Dus wat ze eigenlijk zeggen is, ze maken, je maakt niet de één hele grote staalfabriek. Uh, maar je hebt kleinere uh, dingen. En Haya is bekend geworden, want we hebben dat wel vaker over gehad. Dat zijn wat ze de micro-companies micro uh, noemen. En dat zijn beide bedrijven met, met immens veel werknemers. En daarom pakt hij ze ook. Dus ze zegt in principe van dat zijn immens grote organisaties. En toch ben je dus blijkbaar in staat. En bij, bij, bij Nooker is het interessant omdat die omdat het natuurlijk een hele moeilijke branche is en zij overleven wel. En, en, en ik, misschien ik heb ik even twee dingen eruit gehaald, zodat dat je kunt zeggen van oké, okay, jij voor mensen die bijvoorbeeld in die corporates werken. Hè, dus je zegt van nou, ik heb het nou niet over de ondernemer, maar er zitten hier managers die bij grote multinationals werken. Uh, uh, voor die mensen is dat zeker interessant ernaar te kijken, omdat je dan kunt zeggen van ja dat kan dus als je een paar honderdduizend medewerkers hebt, na de hand bij Michelin hetzelfde verhaal, kun je dus een bedrijf met 200.000 medewerkers ook anders organiseren en ben, bij, bij Nucor vind ik twee aspecten heel interessant en ik citeer het in het Engels omdat ik het boek in het Engels heb gewezen uh, Nucor has never laid off employees when orders when orders plummet uh, dus als, de, als er minder orders zijn, de company reduces the work week Not the workforce. Nou, dat is natuurlijk weer briljant. Want wat is het thema in de coronacrisis? Neem nou juist niet afscheid van je mensen. En probeer zo lang mogelijk iedereen aan boord te hebben. Want het onderzoek zegt dat je op de lange termijn succesvoller bent. Nou, vandaag waar we de podcast zitten op te nemen. Ik heb een opinieartikel geschreven net in in, uh, uh, Trouw. uh, Dat gaat over Heineken die de mensen daaruit zit. Dat moet je nou juist niet doen. Dus als je op lange termijn succesvol wil zijn, probeer je mensen zo lang mogelijk aan boord te houden, waarom is dat zo belangrijk en dat wordt in, dit, in deze case fantastisch uitgelegd, daar staat in en dat heb ik even, toch even in het Nederlands vertaald niemand hoeft bang te zijn bij Nucor, dat een stijgende efficiency ertoe zou leiden dat je je baan zou verliezen en daarom is dat zo relevant dus als jij mensen ontslaat en na de hand wilt zeggen van jongens we moeten dat efficiënter doen dan zijn mensen bang en ze gaan zich niet zelf wegrationaliseren, want die mensen zijn niet gek ja, en dat wordt in deze case fantastisch uitgelegd. Dus oproep aan alle mensen die in een hele groot corpus werken. Lees dit voorbeeld, zodat je dus weet waarom je nou juist als je, als je efficiënter wil worden en meer en agile ja, wil worden, dat je eerst die baanstekenheid moet uitspreken. En dat is wat bij Kaizen in Japan ook altijd als eerste gebeurt. Want anders komen de mensen niet met, voor, met, met voorstellen. En in dat voorbeeld wordt dan gezegd dat Nucor het meest efficiënte, het meest geautomatiseerde bedrijf is het meest succesvolle ook is... omdat die mensen daar niet bang hoeven te zijn... dat de automatisering ertoe leidt dat ze hun baan verliezen. Dus daarom is dat een fantastisch voorbeeld. En bij Haier heeft het een andere context. Dat zit heel erg aan die kant van entrepreneurship. En dat heeft er meer mee te maken dat die context van China zo is. Iedereen heeft natuurlijk een enorme behoefte... omdat ze heel lang in het communisme hebben geleefd... nu allemaal een soort Silicon Valley-achtige successtories te produceren. Dus ze zitten aan het begin van die kapitalisme-cyclus... En al die Chinezen die willen natuurlijk heel graag daar werken en zeggen van nou, ik kan daar entrepreneur worden, ik kan daar voor mezelf beginnen en ik krijg zelfs nog dat gefaciliteerd door de topman. En om nou weer de, 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 de brug terug te maken naar uh, de schrijver Zanini, omdat we die filosofische component willen oppakken, is dat, dat hij uitlegt dat uh, Zhang Ruimin dus een voorstander is of een grote bewonderaar is van Kant. En de, van de categorische imperatief. Dus wat bij ons in het, onder, in het bedrijf ook de leidraad is. De Gouden Regel. Wat ook in de Bijbel staat. Behandelen andere mensen als je anders, zoals je ook zelf behandeld wilt worden. En het interessante is. Als je bijvoorbeeld naar hem zit te luisteren. Naar die Chinese topman. En dan denk je van. Nou er komen allerlei Chinese geleerden. Nee. Hij heeft het over Kant. Over Emmanuel Kant. En dat punt pakt hij Zanini heel erg interessant op. Dus ik vind het nog steeds een fantastisch uh, boek. Om juist dan. Uh, te zeggen van, oh, China Haier niks uh, Laotse of uh, weet ik veel wat. Nee, die man is dus een hele grote fan van Kant. En dat heeft er weer mee te maken dat, dat Haier heeft zich heel erg sterk laten inspireren door Duitse MKB. Dus zo is in principe de cirkel dan weer rond, ook naar die schrijver en ook weer naar de filosofie. En dat is in principe wat bij Nucor ook uitgelegd wordt. Dus, dus wees, wees menselijk, ontsla mensen niet. Dat is, dat, daar is het heel goed, vind ik. Nee, ik voor duidelijkheid, ik vind het ook een goed boek. Ik vind ook
0: dat het een waardevol boek is... dat je heel veel dingen uit kunt halen. Maar wat ik zei, ik hield een gevoel aan overvang. Ik dacht, wat, is, wat, wat zit dat nou in? En uh, door het artikel van Ben zich laten lezen... maar ook door er zelf wat na te denken... met name omdat ik laatst het gesprek heb... gehad over de andere um, uh, uh, organisatievorm, uh, um, structuur van je bedrijf... waardoor de winst niet wordt onttrokken. Dat, nou, dat zijn dingen die mij enorm bezig... wat je zegt, circulair denken. Uh, de donut-economie. Ja. ja en, dan, en dan, dan, dan zit er toch ergens zo'n emotie onder Denk je ergens dit kan niet. Dit kan, je kan niet zo denken dat het alleen maar gaat over een oneindige groei en dat je daarom humanacrisie moet invoeren. Dat is,
1: dat is niet waarop je dit wilt baseren. Dat was mijn emotie erachter. Klopt, maar wat je heel vaak merkt is dat mensen dan uiteindelijk toch gevangen zijn in hun eigen denkmodel. Dat zijn wij overigens ook. Ja. Dus je kunt je niet bevrijden of nauwelijks bevrijden je kunt hoogstens een soort, dat ben een weer bij Kenemen, want er zit heel veel Kenemen ook in dat boek. Dus, dus je ervan bewust zijn dat je in principe kind van je tijd en je omgeving en je context bent en van je opvoeding, dat is heel erg relevant. En dat is iets waarvan, waarvan je hier, wat we net al zeiden, met die betaling, of ook met die groei, dat model van carrot en stick. En, en, en dat een betere beloning tot een betere prestatie leidt. Dat vind ik, vind ik ook heel gek. Dat ze daar niet zelf een vraagteken achter zetten. Juist omdat ze voor de rest wel weer Daniel Pink um, uh, citeren. Dus uh, het zou interessant zijn met Sanini in gesprek te gaan. En te zeggen, het is interessant dat jij, dat jij Daniel Pink aanhaalt. En in principe met, met, met Drive komt. Wat uitgebreid behandeld wordt. Uh, en, en dan, Maar tegelijkertijd dat wat hij vertelt over motivatie en, 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 en salarissen. Dat je, dat je daar een grote boog omheen maakt. Ja, precies. Dus, maar, maar, maar misschien moet jij uh, uh, nu de diepte in met die, met die, met die principes, omdat, die, ik weet niet of ik het zijn er geloof ik zeven, uh, vind ik ook, ook voor de lezer wel, uh, wel heel erg spannend. Er zijn er zeven, dat klopt.
0: En ik wil niet met allemaal de diepte ingaan, maar uh, de zeven principes die ze noemden, ze zijn allemaal uitgediept, uitgediept in uh, zeven hoofdstukken. En elk hoofdstuk heeft dan ook een voorbeeld van een bedrijf, die dat dan die mee organiseert. Het eerste is uh, eigenaarschap. eigenaarschap. Uh, dit gaat over autonomie en ook wat zij noemen het financiële voordeel... wat je dan kunt behalen als je dat uh, invoert in je bedrijf. En dan, uh, ja, als je echt ondernemend bent, wat doe je dan als het niet goed gaat met je bedrijf? Hè? Um, het tweede principe is uh, meritocratie. Is het ontwikkelen van vaardigheden bij mensen. Dat ze dingen zelf kunnen organiseren. Het derde is markten is, uh, een, een, Ga ik, ga ik er nu heel kort doorheen? Hè? Dat is misschien iets te kort.
1: Nou, we kunnen, we kunnen, we kunnen alles daar gewoon. We laten we ze even allemaal opnoemen. En dan, en dan kunnen we gewoon zeggen: hé, hey, wat is interessant of wat staat in andere boeken niet.
0: Ja, oké. Okay. Markten is dus nummer drie. Nummer vier is community. En dan gaat het meer over um, familie en ook psychologische veiligheid. Daar hebben we het ook over gehad in het vorige boek. Um, de vijfde is openheid, transparantie. Daar hebben we het ook vaak over? En de zesde is. ...experimenteren, uh, hacken... ...noemen ze dat dan heel vaak in het boek... ...en de zevende is de paradox... ...dat je uh, uh, aan de ene kant dit... ...en aan de andere kant dat... ...en dat je dat kunt combineren... ...in deze organisatie. Dus de, dus de, de bureaucratie is volgens hun... ...dat een pendule heel erg... ...van links naar rechts zweeft... ...en dat je bijna niet een paradox... ...maar in deze organisatievorm... ...kun je werken met paradoxen. Ik heb zelf vooral iets met... ...het stukje over uh, community... Vond ik, ...vond ik zelf heel interessant... Waar, ...waar ik echt iets mee had... ...en... en want Ik wil het niet alle zeven behandelen, dat ik, dat ik, dan gaat het te ver. Wat zou jij,
1: welke elementen zou jij willen behandelen? Nou, wat ik interessant vind, is uh, uh, meritocratie. En, en wat ik ook heel erg interessant vind, is paradox. Om, en dat is in principe wat ik in het begin zei, omdat je daar dus heel duidelijk aan kunt zien dat iemand institutioneel uh, geschoold is, die Zanini. Uh, wat ik zei met, uh, met Harvard uh, uh, Kennedy School of Governance. Dus ik vind die elementen wel interessant, omdat die normaal. Die normaal gesproken er niet in zitten. Oké, okay. nou Bij meritocratie is in principe dat oude idee eigenlijk uit de verlichting. Uh, dus eigenlijk dat naar kennis en kunde mensen naar boven komen. In tegenstelling tot de aristocratie. Dus wat we net ook hadden bij de, bij de bureaucratie. Dat dat ook een reactie was. Hè? Dus niet van uh, 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 jij, jij, zit, uh, jij, jij zit in het hof van Lodewijk XIV. En daarom krijg jij een baantje omdat jij ook tot de aandeel behoort. Nee, dat is naar kennis en kunde. Dat is ration, het uh, rationalisme. Uh, de verlichting, de Franse revolutie, et cetera. En die meritocratie is bijvoorbeeld iets wat ook in organisaties als McKinsey... Hij heeft heel veel over McKinsey. Elke derde bladzijde komt McKinsey en Boston Consulting Group en zo komt terug. En, en, en waarom is dat zo? Omdat die organisaties uh, uh, heel erg sterk zeven op kennis en kunde. Dus als jij, als jij natuurkunde hebt gestudeerd en je hebt tennissokken aan... dan stoort dat McKinsey niet... Maar bij de ABN AMRO zeggen ze van ja, maar ben jij lid geweest van het koor? En als je dan tennissokken aan hebt, dan dan, dan kom je niet binnen. Dus hij is een enorme grote fan van die meritocratie. En ik vermoed dat het ermee te maken heeft dat hij waarschijnlijk gewoon een hele intelligente jongen is die daar is binnengekomen. En een enorme enorme waardering heeft voor intelligentie dat dat je zelf door je kennis en kunde het het, het kunt maken, zou ik maar zeggen. dat wat je natuurlijk bij het aura van de ondernemer op dit moment ook hebt. Mensen die het zelf hebben gedaan en niet omdat papa ze ergens heeft eh, neergezet. Dus dat dat vind ik interessant. En daar is die die koppeling met eh, met Montesquieu, noemt hij, en de verlichting, noemt hij. Dus dat is wel zeer interessant. En dat is iets wat wij ook vaker hebben genoemd, bijvoorbeeld bij advocatenkantoren waar dan na de hand gelaagd bijvoorbeeld de partners worden gekozen. Dus dat legt hij dan bijvoorbeeld ook uit. Dat elke keer weer de volgende laag uh, uh, in principe weer wordt, uh, wordt gekozen. En er is ook bijvoorbeeld een goed artikel over uh, van, uh, van Joost Minnaar van, van de Corporate Rebels over die visa-organisatie. Uh, maar ook, hij noemt hij dat, ook dat atlas. Uh, ...project van CERN, van die deeltjesversneller in, uh, in, in Genève. Dus waar je eigenlijk heel veel, een hele, een hele hoog, grote groep intelligente mensen hebt... ...die, die dan weer samen, weer uh, uit hun midden... Uh, ...dan weer uh, de mensen uitkiezen die dan met een soort rolerend principe... Dat, dat, noemt, ...dat komt ook een aantal keren terug, ook weer uit de oudheid, hè, primus inter pares. Dat is in principe wat hij eigenlijk vanuit de institutionele leer hier... Naar binnen brengt. En dat vind ik zeer interessant. En het, om het meteen even af te ronden, dat doet hij bij die paradoxen ook. Ja, wacht even. Voor naar de paradox
0: gaan. Dan ga ik even naar de community, want dat is namelijk nummer vier, paradox is nummer zeven. De community, daar zie je met name dus. Uh, d- uh, daar gaat het onder andere over de vliegtuigmaatschappij. Uh, dan ben ik hun naam natuurlijk kwijt. Weet je nog dat is? Southwest Airlines. Southwest Air, Airlines wordt daar enorm um, uitgelegd over. Uh, en daarover zie je ook weer dat de sterke leider die kiest ervoor dat we zo gaan werken dat we de klant centraal zijn en dat we in staat zijn om een hele uh, lichte vliegtuigmaatschappij te bouwen en als een van de weinigen continu winst maakt en ook welke vlucht dan ook en, en wat daarin daar noemt hij zeven elementen in die um, naar voren komen je wilt, je wilt een missie hebben waar je aan bij wilt dragen als, als community en eigenlijk Eigenlijk zie ik het meer als familie, maar hij noemt het altijd community. Ik, voor mij is het een, een team of community. Dat is een beetje, dat ligt zo dicht in het buurt bij elkaar. Um, maar wat ze dus doen is ook, en dat zie je ook terug, gewoon open communicatie. Je, hebt, je geeft transparantie in de data aan alle mensen in je community. Zodat ze zelf ook beslissing kunnen nemen over de elementen. En dat zie je bij, bij um, Southwest Airlines ook. Hè? Dus dat zij hebben als missie om uiteindelijk gewoon altijd zelf de keuze te maken die logisch is voor de mensen. Voor de Passagier. He, dus, dus als jij, ook al ben je een piloot en je ziet iets gebeuren, je helpt die passagier. En dat is gewoon uiteindelijk het doel. Dat, iedereen mag dat Je hebt een paar richtlijnen en bepaal jezelf wat je gaat doen. Je creëert, je creëert een veilige omgeving om jezelf te zijn. We hebben het al gehad. die psychologische veiligheid die je wilt creëren. Uh, je, je laat mensen zelf beslissingen nemen. Nee, daar heb je dan die data voor nodig die je net hebt genoemd. Accountability naar collega's, dat zie je ook in meerdere vormen terugkomen. Dat niet je accountable neemt, maar naar je manager. Maar naar je collega's, en naar manager, dan krijg je meer dat, uh, hè, dat wij de kontlikkers worden van, van iemand. En dat we het gaan doen wat de manager van ons verwacht. Nee, we worden aangesproken door onze collega's, op ons gedrag. Want we zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de resultaten van ons team, de community. Um, respect naar elkaar, iedereen is gelijk. Um, we hebben niet mensen die minder zijn dan ons, omdat ze... Witte sok hebben omdat ze anders geleerd hebben. Nee, het maakt niet uit wat ze geleerd hebben in het team, ben je allemaal gelijk. En, en dat zie je dus bij de self-ass airlines ook terug. Hè? Dus als er uh, uh, nog wat snel moet worden opgeruimd in een vliegtuig, terwijl de passagiers uh, ingaan en in de anderen aan boord moeten komen, of uitgaan en aan boord, dan pakt ook de piloot gewoon even rommel op. Uh, en, en, en ook als er iemand nog bagage, da, 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 iedereen werkt daar gewoon mee om uiteindelijk het doel te bereiken. De passagiers hebben gewoon een fijne vlucht. En dat dat ervaren een van iedereen. En als laatste het familiegevoel. En hij noemt dan, um, en dat noemt hij iets eerder volgens mij... ...is a mosaïek of capabilities and not a pyramid of power. Dat vond ik een mooie die ik had opgeschreven voor mezelf. En, dit, ja, en ja, ik denk dan, dit is toch wat iedereen in zijn bedrijf wil. Dat je, dat je een gemeenschap hebt waar iedereen zich in thuis voelt. Waar iedereen zichzelf kan zijn en ideeën kan uiten en zijn problemen kan delen, maar ook dus fouten kan maken... en daar niet gelijk op wordt afgestraft. Maar ook dat je um, je collega kunt wijzen op fouten... zonder dat je het gevoel hebt dat je daar wordt afgestraft... dat mensen boos op je worden. En dat is er die veilige omgeving. Dus, de, het klinkt zo logisch en toch moet je het opschrijven.
1: Ja, wat natuurlijk bij Southwest Airlines op dit moment... gewoon heel erg interessant is... omdat we natuurlijk midden in die coronacrisis zitten. Uh, ik heb dat overigens op... Uh, dat kunnen we wel meenemen ook in de show notes... Uh, de luchtvaartindustrie is natuurlijk het hardste uh, geraakt. Alleen de CEO, uh, fantastische video overigens, uh, van zijn toespraak staat online uh, dat daar niemand ontslagen wordt. Uh, dat is ongelooflijk. Dus als je dat bijvoorbeeld met KLM vergelijkt, nou, dan krijg je gewoon een plaatsvervangende schaamte als je naar die, naar die video van die topman zit te kijken. En hij heeft zijn eigen salaris bijvoorbeeld op nul gezet. Dus de huidige CEO van Southwest. Dus een uh, hele goede tip. Denk ik, voor de mensen, bekijken in ieder geval die video. En dat is een beetje weer wat je bij Nucor ook hebt. Daar worden mensen niet ontslagen. Men probeert dat zo lang mogelijk te vermijden. Dus die solidariteit. Dus wat dat betreft, ik weet ook niet of community het juiste woord is. Ik zou zeggen, het het collectief, dat wordt wel uitgelegd in het boek hoor. Maar het collectief is belangrijker dan het individu. En dan is het weer zo interessant dat juist in die Amerikaanse context... Als je het dan naar de hand weer over slaafs hebt... dan, dan, dan is eigenlijk er eigenlijk weer een tegenstrijdigheid in. Want dan zegt hij bij Google en bij anderen... nee, het is heel belangrijk dat je... bij Google zit zitten een paar programmeurs... en dat zijn zulke specialisten... op het verbeteren van die algoritmes. Die verdienen miljoenen. Dat, dat wordt daar letterlijk wordt dat uitgelegd. En dat is eigenlijk weer tegenstrijdig... met wat bij Southwest Airlines gebeurt. Maar ik zou maar zeggen, voor de lezer... we zijn allemaal kritisch... dus doe er zelf mee wat je ermee wilt doen. Het is wel interessant dat beide dingen daarin zitten... ook al vind je ze misschien tegenstrijdig. Maar misschien vinden zij als schrijvers het helemaal niet tegenstrijdig. Uh, dus daarom zei ik... misschien is het wel interessant om met hun in gesprek te gaan.
0: Ja, bij Southwest, als je over beloning praat, is het ook grappig... want de medewerkers verdienen gemiddeld meer dan de markt. Ja? Dus, uh, dus die zitten daar 10, 20% boven. En de managers verdienen gemiddeld minder dan de markt. Die zitten daar 30% onder.
1: Dat vond ik ook een aparte. Ja, en als je bijvoorbeeld nu naar KLM kijkt... He, daar is het precies tegenovergestelde. Dus het is niet zo dat de CEO als eerste zegt. daar wordt gevraagd bij uh, Nieuwsuur. Uh, Oké, okay, er gaan zoveel mensen uit. Er komen kortingen. Heeft u over uw eigen salaris ook nagedacht? En dan zegt Elbers van, nou ja, daar moet ik nog eens over nadenken. Maar ik ben nu heel druk bezig die crisis te managen. Nou, de CEO van Southwest Airlines heeft het precies omgekeerd gedaan. Die heeft zelf, is zelf naar nul gegaan. Zijn topmanagement levert, eh, ik geloof, 20% in of nog meer. En, en de mensen op, op, de, op, de, op de vloer, zou ik maar zeggen, het, 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 het normale boordpersoneel, die gaan er 10% collectief eh, op achteruit. Precies omgekeerd. Eh, nou, wat gebeurt er bij KLM? Ja, dat weten we allemaal. Piloten zijn niet akkoord met het, met, het, met het steunpakket. En de rest zegt van, beste verwende piloten, hoe kan dat nou? Dus, dus wat dat betreft wel een heel, heel interessant boek. Ook weer waar je die combinatie met, met die crisis nu hebt. Waar al die voorbeelden die genoemd worden, zoals Southwest Airlines. Ja, je kunt dagelijks keer de kranten openslaan en zeggen van, hé, hey, interessant hoe Southwest daarin staat. En hoe KLM en Air France en zo daarmee omgaan. Oké, okay, paradox. Nou, paradoxen heel kort. Wat gewoon heel erg interessant is, is dat die paradox, wat, ik, wat we wel vaker ook zeggen, is dat discussie en verschillende meningen, die leiden ertoe dat in een staat bijvoorbeeld het debat niet verstomt. Uh, en dat is wat in organisaties met sterk leiderschap wel gebeurt. Dus, uh, en dat is in principe is dat die psychological safety. ...betekent dat je je mond kunt open doen als je het ergens niet mee eens bent. Alleen waar komt dat vandaan? En die link maakt hij wel heel goed. En Amy Edmondson bijvoorbeeld veel minder, vind ik. Uh, hij, hij vergelijkt het met het publieke debat of met het parlement. Dus dat je, je hebt een betere besluitvorming als er een echt debat uh, 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 plaatsvindt. En hij zegt embrace the conflict. Nou, En dat is nou juist wat natuurlijk in de Tweede Kamer of in een parlement permanent gebeurt. Dus het idee dat een debat juist belangrijk is voor een gezond ecosysteem. Dat is iets wat je bijvoorbeeld in Amerika ziet wat nu helemaal fout gaat. Waar mensen die binnen families een gedeelte democratisch zijn en andere republikeinen, die praten niet meer met elkaar. Dus je moet nou juist het tegenovergestelde hebben. Je moet altijd zorgen dat je met elkaar in gesprek bent. En daarom is wat dat betreft een staat... Met gelaagde democratische uh, uh, besluitvorming en waar permanent discussie plaatsvindt tussen burgers. Dat is nou juist de reden dat die ecosystemen een grotere kans hebben om te overleven. En die link met met de publieke maatschappij, die maakt Sanini vind ik heel goed. Oké, afrondend. Ik denk dat het een, ik vind het
0: een superboek om te lezen. Uh, het is niet een eenvoudig boek om te lezen. Het is, het, is een, het is vrij dik, Het is niet dat je het zo uit hebt. We hebben onze beperkingen op het boek hebben we ook genoemd, maar dan nog er staan gewoon heel veel voorbeelden in uh, situaties uitgelegd die je kunt, uh, waar je ideeën van kunt kopiëren in jouw bedrijf. En waar het over, het gaat allemaal over grote organisaties, maar ik denk ook dat het gaat als je een klein bedrijf bent. Want je ziet ook in klein bedrijf als zij groeien dat ze de neiging hebben om managers op posities te trekken. En en die manager is vaak dan iemand die in dat bedrijf is opgegroeid, die lang al meedraait en die verdient dan volgens onder een bepaald moment uh, meer en een bepaalde positie en die wordt dan manager. En daarmee ontstaat toch een managementlaag in een klein bedrijf die helemaal niet nodig is. Dus ik denk ook dat je als manager van een klein bedrijf, ondernemer van een klein bedrijf, hier ook dingen uit kunt halen over... Waarom je wilt voorkomen dat je managers gaat aannemen in je bedrijf? Waarom je wilt voorkomen dat je managers gaat, um, of mensen gaat plakken op een positie die manage, titelmanager heeft? Nergens voor nodig. En, en dat zie je in die volgende boek. Dus ik, ik vind het een super waardevol boek um, met de kant die ik net gemaakt heb.
1: Wat ik overigens nog wel wil aanvullen om jouw uh, jou startpunt van, het, van, de, van de podcast te ondersteunen, is: wat ik heel best wel gek vond, is dat het allerlaatste hoofdstuk scale is. Uh, dat hij daar in principe zijn eigen mental box eigenlijk weer verlaat. Want wie noemt hij, wat je helemaal niet zou verwachten, Greta Thunberg. Dus dus dat meisje als klimaatactivist. En daar verlaat hij eigenlijk het, het, uh, ik zal maar zeggen, dat wat daarvoor eigenlijk wordt besproken. En dan zegt hij, it is activists, not bureaucrats, uh, who change the world. Dus daar gaat hij in één keer, overstijgt hij zichzelf dus dat is een beetje wat we in die podcast hebben gedaan. Level 8 leadership van COVID. Dus dat het er eigenlijk om gaat dat je de wereld moet redden. Nou, en als, het ergens, als, dat, als er ergens geen motivator voor die mensen juist is. Dan is het geld. Greta Thunberg die, zit, die gaat niet naar school toe. Gaat in ik hoop, Stockholm op straat zitten. En zegt jongens jullie zijn de boel naar de Filistijnen aan het helpen. En als zij iets niet interessant vindt is het een financiële vergoeding. Dus, en dan ben je eigenlijk weer bij purpose. Dus het, is, het blijft een boek vol... Tegenstrijdigheden, maar misschien daardoor ook wel weer heel erg interessant om te lezen. Dat was hem.
0: Dank je wel voor het luisteren. Heb je opmerkingen over dit boek aan ons, reacties, laat het hieronder achter. Heb je vragen over het boek, of ons wil je verdieping, laat het ook weten. Heb je een boek? Of je zegt, nou, dan moet je bespreken. Laat het ons weten in de reacties hierachter. Stuur ons een e-mail op LinkedIn, een berichtje, maakt niet uit. Je vindt ons overal. Graag gedaan. Dank je
1: wel, Tom. Weet je wat we de volgende keer gaan doen?
0: Ja, dat weten we. Dat hebben we van de vooraf gestemd. <laughs> ja, niet nu, maar van de week al. Everybody Matters van Bob Chapman.
1: Oké, okay, nou dat is wat dat betreft natuurlijk heel... Ik zat even na te denken, wat was het ook alweer? Maar dat is wat dat betreft dan weer heel goed weer... Omdat het daarna juist weer heel erg gaat om hè, familie. En eh, dus dat is, past ook wel weer heel goed bij wat we vandaag besproken hebben.
0: Ja. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.